0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir
1: viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo! Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von viele the Facts. Und ja, es wurde an uns herangetragen und auf vielfachen Wunsch haben wir beschlossen, wir stellen uns doch mal so richtig vor. Ihr habt es ja in der ersten Folge schon ein bisschen gehört, was Ekin und ich so machen, aber heute erfahrt ihr mal ein bisschen mehr über uns. Sagte sie. <lacht> mal gucken, wie weit wir die Hosen runterlassen,
0: aber Spaß beiseite. Ich denke auch, dass es total wichtig ist, dass die Menschen mal so ein bisschen mehr Einblick bekommen, wer wir sind und was wir tun. Von daher... Let's
1: go, Mel, ich möchte gerne mit dir beginnen, dann habe ich wenigstens so eine Orientierung, was ich erzählen muss, weißt Ah, okay, ja, du machst dir ja einfach, aber ja, klar. ich fange einfach mal an. Wie ihr wahrscheinlich unschwer hören könnt, obwohl ich mich bemühe, Hochdeutsch zu sprechen, ich komme aus dem schönen Niederbayern, bin Mitte 40, man nennt mich... Ja, eigentlich immer nur Mel, obwohl der eigentliche Name Melanie ist und bin ja kurz vor der Prüfung vom Heilpraktiker, arbeite aber, ich sage jetzt mal, im realen Leben in der Zahlenwelt. Das mache ich sehr mhm. gerne, weil ich Zahlen einfach liebe. Also das heißt, ich bin im Controlling und in der Buchhaltung tätig. Und das ist verdammt gut so. Mir macht so. Spaß und ja, ich glaube, ich konnte dir auch schon das ein oder andere Mal helfen bei deiner Steuer. Deswegen sage ich, <lacht> dass das verdammt gut ist. Ja, und wie bin ich dazu gekommen, das zu tun, was ich jetzt noch tue, und zwar anderen Menschen zu ihrer besten Version zu verhelfen? Ich sage jetzt mal. Warum sagst du noch? Hast du vor, das Bett nicht mehr ja, zu tun? Ja, doch schon, aber natürlich mehr zu tun, als ich es jetzt schon tue. Achso, so, so, so meine mein ich sagen. das. Ich wollte gerade sagen. Nein. Kleiner Herzinfarkt am Rande. Ja, die Geschichte ist natürlich aus eigener Intention heraus. Mir ging es wirklich nicht gut und mir konnte auch kein Arzt helfen. Und irgendwie fängt man dann mal an, Dr. Google zu fragen, bekommt dann auf ein Symptom zehn verschiedene Antworten und du weißt dann trotzdem nicht, was du machen sollst. Und im Stöbern der sozialen Medien bin ich dann auf Timo gestoßen, unseren Ausbilder. Für alle, die Timo noch nicht kennen, Doc Timo Osterhaus auf Instagram. Werbung. Und habe dort, ja, hab dort meine Ausbildung zum Health Coach gemacht, habe nach dieser Ausbildung oder eigentlich muss ich schon sagen, parallel zu dieser Ausbildung schon weitere Ausbildungen wieder angefangen, weil mich einfach dieses Thema Gesundheit so gefesselt hat und so extrem fasziniert, dass ich dann noch bei anderen großen Instagram-Ärzten eine Ausbildung gemacht habe. Einmal Hormoncoach, dann... Ich sage es jetzt mal Next Vital Professional Ausbildung und auch bei ganz Immun mittlerweile ganz viele Ausbildungen mache und ja dann den Heilpraktiker noch angefangen habe irgendwann und jetzt dann fertig bin.
0: Ich könnte jetzt ganz böse sein. Ne? Ich will deinen Flow gar nicht unterbrechen, aber ich weiß nicht, ob du letztens meine Story geguckt hast. Ich habe ja ordentlich Kritik bekommen mhm. nach so einem Erstgespräch, ja. ne? Weil ich das ja nicht vollumfänglich mache und eben noch einen anderen Job habe. Ich könnte jetzt ganz böse sein und sagen: Na ja, aber du machst das ja nicht die ganze Zeit ausschließlich.
1: Ja. Nee. Ich habe. wer sagt denn, dass du in dem bist, in dem gut bist, was du da tust? Ja. Berechtigte Frage. Ich habe deine Story gesehen. Ja, wirklich berechtigte Frage wieso man, ich glaube, du hast es ja in deiner Story erwähnt, kann man nicht zwei Dinge gleich gut machen, wenn man dafür brennt. Das mhm. ist halt so, mich erfüllt dieser Zahlenjob sehr. Mir macht es Spaß, sonst würde ich ja irgendwas anderes machen, wenn es mir keinen Spaß macht. Ich merke halt auch, dass die, es das hört sich jetzt schon wieder so, so böse und nerdig an, aber den Menschen wird einfach von vielen Allgemeinärzten nicht geholfen. Und dafür sind halt wir Coaches da. Wir werden speziell dafür ausgebildet. Wir haben die Zeit, uns mit den Kundinnen und Kunden wirklich eine Stunde, eineinhalb hinzusetzen und eine Anamnese zu machen, um wirklich zu hören, was der Mensch für Probleme, Sorgen, Ängste, Schmerzen, irgendwas hat. Und das kann halt ein Allgemeinarzt nicht machen. Es funktioniert halt nicht. Und mich erfüllt es halt schon extrem wenn ich so immer am Ende von einem Coaching sehe, sei es jetzt anhand von einem Blutbild oder wenn du dann immer mit den Menschen sprichst und sie dann berichten, was sich alles verändert hat in ihrem Leben, dass sie vorher eigentlich mit angezogener Handbremse gefahren sind, obwohl sie meinten, sie sind fit und, und gesund und deswegen, dafür gibt es halt uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und vor allem auch das ganze Wissen, ne, das, das darfst du halt auch mal ruhig erwähnen. Es sind halt nicht irgendwelche Wochenendseminare, von von denen hier Mail spricht. Also das ist nichts, was ihr einfach mal an einem Samstag, Sonntag, a drei Stunden irgendwie mal macht. Hier reden wir wirklich von teilweise Qualifikationen, Zertifikate, die Wochen dauern, die Monate dauern, die Ausbildungen, mehrere Monate. Das ist nichts, was einfach mal nebenbei gemacht ist und wo Wofür ihr irgendwie mal so ein Kreuzworträtsel ausfüllen müsst und dann eben so ein Papierpamphlet.
1: Bekommt, ja, man muss das aber auch schon ordentlich. Und man kript. muss auch sagen, diese Ausbildungen, die kosten halt auch nicht nur 150 Euro. Na, wir sprechen oh ja. hier von einem vierstelligen Bereich bei diesen ja, Ausbildungen ja. und das machst du nicht einfach just for fun. Auf jeden Fall. Und vor allem, wenn wir die ganze Summe, glaube ich, zusammennehmen, bei dir wird das
0: nicht anders sein. Ich möchte es an der Stelle auch wirklich ganz transparent sagen. Also die jährliche Summe, die ich in Ausweiter und Fortbildungen stecke, mich ist roundabout 20.000 ja, Euro. Bei mir
1: auch so. Also ich hätte jetzt auch so im Kopf überschlagen zwischen 15.000 und 18.000, definitiv. Also je nachdem, was halt auch ansteht, ne, wie groß
0: die Klopper, sage ich jetzt mal, sind, kommt da halt schon ordentlich was zusammen. Und wenn wir dann auch noch zusammennehmen, was wir an hier und da, an Literatur zusammenkramen, was wir für irgendwelche Abos ausgeben, um wirklich an fundiertes Wissen ranzukommen, weil das halt nicht öffentlich zugänglich über Google ist, wie es die meisten glauben. Ne? Wenn du wirklich an qualitatives und richtiges Wissen gelangen möchtest, dann ja, weiß ich nicht, wo wir bei der Summe landen. Das sind halt aber Gelder, die nehmen wir
1: sehr, sehr, sehr gern in die Hand. Und da wird auch nicht zweimal überlegt. Nee. Bei mir ist es ja auch so, ich überlege ja auch nicht, wenn ich ein Blutbild machen lasse, wie viel das kostet. Ja. Also das, Mir ist das halt meine Gesundheit wert. Und genauso wie bei Supplementen. Also wenn ich da rechne, was ich da monatlich äh, nur alleine für Supplemente ausgebe, natürlich auf mein Blutbild abgestimmt. Also wir schlucken jetzt beide nicht wahllos irgendwelche Supplemente, nur weil es heißt... Ähm, die und die sind jetzt gut oder neu am Markt oder helfen für das und das. Also es ist wirklich ja, gezielt auf das Blutbild abgestimmt.
0: Auf jeden Fall. Aber du hast, beziehungsweise ich habe wahrscheinlich deine Flow wieder schön gecuttert. Was war denn bei dir so die konkrete Geschichte? Also was war denn dein Leidensweg, dein Leidensschmerz im Konkreten, was dann halt quasi diese ganze Kette in Gang gesetzt hat? Und wie haben dir auch all die Dinge, die du erfahren hast, die du gemacht
1: hast, am Ende des Ganzen geholfen? Also es ging eigentlich los mit einem tragischen Fall in der Familie. Und es ist ganz plötzlich meine Oma gestorben, ganz unerwartet. Und was für mich ganz schlimm war, ich war zu dieser Zeit im Skiurlaub. Also ich konnte mich nicht von ihr verabschieden und... Hab sie noch vor dem Urlaub kurz gesehen und ihr ging super gut. Und dann habe ich gesagt, du, wir sehen uns in einer Woche wieder. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Und dann ging es los, dass ich extrem an Gewicht verloren habe. Ich war früher wirklich sehr, sehr flauschig. <lacht> und natürlich hat mir das gefallen. Ne? Du wirst immer schlanker und du passt, ich sage jetzt mal, dann irgendwann in Kleidergröße 34 rein. Und hm. dann ging es halt los. Ich kam morgens nicht aus dem Bett. Ich bin nicht in die Geg Gänge gekommen, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe. Ich habe meine Periode verloren. Ich habe hm. natürlich trotzdem Ganzen, obwohl ich ja schon wusste, mein Körper sagt mir was, eigentlich nicht aufgegeben. Ich war da so in einem Strudel drin. Ich habe mein Essen aufs Gramm genau abgewogen. Und wenn da zwei Gramm Magerquark zu viel in der Schüssel waren, dann habe ich die runtergenommen. Also es war Ach, wirklich so extrem... Und ich habe meine Ernährung penibel getrackt. Ich bin nicht mehr außer Haus essen gegangen. Ich habe mich kaum noch mit Freunden getroffen. Aber einfach auch, weil ich keine Kraft mehr hatte. Aber was ja jetzt im Nachhinein betrachtet total logisch ist, ne, wenn du 600 oder 700 Kalorien isst, weil irgendwann stagniert das Gewicht ja. Und du denkst, jetzt muss ich weniger essen und noch mehr Sport machen. Und dann ging ich halt zu den Ärzten, Blutbild, ja, sie sind ja in der Norm oder im Referenzbereich, das passt alles. Und irgendwann wirst du abgestempelt und wirst in die Psychoschiene gesteckt. Und das ist ja bestimmt psychosomatisch, genau. ne? Das war dann so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht sein. Und dann bin ich wirklich, es war reiner Zufall oder vielleicht auch Schicksal, dass ich auf Timo gestoßen bin und mir dann dachte, hey, okay das klingt alles vernünftig, das probiere ich jetzt mal aus. Und habe mich dann für die Ausbildung angemeldet und durch diese Ausbildung dann meine Gesundheit selbst in die Hand genommen, viel mit Blutbildern, Supplementen gearbeitet, äh, auch zu einem Arzt gegangen, danke an der Stelle an Doc Caro. Die hat mich zwischen reingeschoben, sage ich jetzt mal, in ihrer Praxis. Und ja, die hat mir dann mal so richtig den Kopf gewaschen hat gesagt, hey, Mel. Du kannst jetzt gerne so weitermachen, aber dann hast du noch viel, viel größere Probleme und dann geht's vielleicht wirklich irgendwann an die Psyche. Ja, und das hat dann, glaube ich, ein bisschen geholfen. Also ich habe meinen Sport dann, also ich habe ja früher sieben Tage die Woche Sport gemacht. Ich bin jeden Tag am Morgen um fünf Uhr aufgestanden, bin zehn Kilometer laufen gegangen. Habe dann am Abend noch Krafttraining gemacht und wenig gegessen, wenig Fett gegessen, wenig Kohlenhydrate gegessen. So war eigentlich... Du hast alles falsch gemacht, was du hättest falsch gemacht ja, können, Ja, wie so oder? viele da draußen. Das, ja. äh, egal, mit wem du dich irgendwie unterhältst. Natürlich hat jeder, ich sage jetzt mal, seine Geschichte und sein Päckchen, was er mit sich rumschleppt. Aber das ist halt schon, also ich muss sagen, es ist wirklich, es war so wie ein Rausch. Wenn du dann ja. gesehen hast, dass äh, am nächsten Tag die Waage wieder 500 Gramm weniger angezeigt hat, ne? das hat, also mir hat das natürlich gut gefallen. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch kein so großer Mensch, also wie du auch, Ecke, ne? ich sage ja. jetzt mal ein bisschen was über 1,60 und wenn du da halt 80 Kilo wiegst, das ist halt schon viel und es hätten die sich die, sowieso irgendwann irgendwelche Probleme. Ja, gezeigt und spätestens jetzt wäre es, glaube ich, losgegangen mit irgendwelchen Gelenkproblemen, Knieproblemen, Rückenproblemen, wobei mein Rücken ja eh nur aus Ersatzteilen besteht, aber das ist eine andere Geschichte. Also ganz, ganz viel, was eigentlich
0: zusammenkommt. Ne, Ich glaube, es ist auch unmöglich, in so einer Geschichte oder hier irgendwie mal in 10, 15 Minuten zu erzählen, was du alles erlebt hast, was alles so diese transformierenden Momente waren oder die richtigen Samen gepflanzt haben, dass du heute da bist, wo du bist. Weil du vorhin gesagt hast, ne, entweder war es Schicksal oder Zufall. Vielleicht war es eins der beiden. Ich glaube eben nicht an Zufälle, beziehungsweise anders gesagt, es war halt fällig und ist dir zugefallen. Und ich denke, diese Hilfe, diese Ausbildung, dieser Lebensweg, den du einschlagen musstest, der war einfach fällig und es war kein Zufall, dass du, glaube ich, dann Timo auf ja. Insta gefunden hast. Und glaube ich und, auch, dass es
1: ja, ja bestimmt so war, Weg, wie du sagst. Und gegangen, ich ne? kann halt jetzt nur sagen, es war ein relativ langer Weg. Also es ist nicht so, dass man, ich sage jetzt mal ein Blutbild macht, ein paar Supplemente schluckt, ein bisschen ja. was äh, verändert, sondern also es ist diese ganze Geschichte, dass ich jetzt sage, ich bin so fit und so gesund wie noch nie in meinem Leben, das hat jetzt eineinhalb Jahre gedauert und da bist du echt noch gut dabei ne mit anderthalb Jahren aber
0: auf jeden Fall das ist halt auch immer so ein so ein Ding das ähm, erlebst du ja wahrscheinlich auch im Coaching nicht alle natürlich, aber es gibt einige wenige, die dann eben kommen und sagen, ich mache jetzt ähm, das Coaching oder ich mache Therapie auch von anderen, ne, Therapie XY, Kur XY und wehe, äh, mir geht's in zwei Wochen nicht besser, dann funktioniert das Ganze nicht. Aber viel wichtiger ist ja eher zu beachten, in was für einem Zeitraum haben sich denn all diese Dinge bei dir etabliert und eingeschlichen. Dass Wir reden hier meistens, wirklich meistens von mehreren Jahren, wenn nicht dein komplettes Leben bis zum heutigen Zeitpunkt. Und dann die
1: Erwartung zu haben, lieber Körper, mach bitte alles ja, bei heim, mir, was ich 38 in 30 Jahre Jahren ruiniert habe. Was ich eigentlich hm. ähm, ja, meinem Körper nicht Gutes ja. getan ja. habe. Also Ich habe ja vorher 0,0 Sport gemacht. Gut, ich bin Skifahren gewesen und ich bin Mountainbike gefahren. Aber ich sag halt jetzt, mal jetzt, Mountainbike fahren mit 25 Kilo weniger auf den Rippen ist auch einfacher wie mit 25 Kilo drauf, aber ja, wie bist, wie bist du dazu gekommen, Ikin? Ja. Tatsächlich ganz
0: viele Parallelen. Ich habe eine ähnliche Situation wie du gehabt. Ich hatte keine bekannte chronische Erkrankung oder auch nichts Akutes, aber ich weiß ganz genau, dass ich irgendwann, das war ich glaube schon mit 18, 19 der Fall, also Ihr müsst wissen, ich habe mein Leben lang immer ganz viel gearbeitet. Ich habe wirklich immer super, super viel gearbeitet und ganz viele Dinge parallel gemacht. Das heißt, ähm, grundsätzlich war halt Stress ein Riesending in meinem Leben. Das habe ich halt aber so als solches gar nicht wahrgenommen. Weil ich habe halt ja, ein Anker gehabt, dass ich äh, ganz viel leisten muss, um geliebt zu werden. Das ist halt diese unglückliche Verknüpfung, die ich irgendwie so mitbekommen habe. Und das ist gar keine Kritik irgendwie an meine Eltern oder so, ne. Aber es ist halt so das Umfeld und wie wir aufwachsen. All diese Dinge, die mir dann halt mitgegeben wurden, die ich zu dem Zeitpunkt aber logischerweise noch überhaupt nicht gesehen und gesehen habe, erkannt habe oder die mir bewusst waren. Also habe ich Vollzeit studiert, während ich Vollzeit gearbeitet habe und mich Vollzeit selbstständig gemacht habe. Ich war mit 18 Jahren, ähm, habe ich eine Firma gegründet und auch keine besonders kleine, ähm, in einem komplett anderen Sektor und habe ähm, eben studiert. Und ja, und dann hat das natürlich nicht lange gedauert, anderthalb, zwei Jahre und dann fing das an, genau wie du. Ich bin morgens aufgestanden, egal wie viel ich geschlafen habe. Wohl bemerkt am Rande, ganz oft waren das sehr ja kurze Nächte. Ich bin meistens irgendwann gegen zwei eingeschlafen, weil ich erst gegen zwölf überhaupt von der Arbeit nach Hause kam. Und ähm, früh um sechs Uhr habe ich das Haus verlassen. Dadurch, dass ich halt aber auch einen Hund hatte, musste der natürlich auch noch mal früh raus, ähm, was eben auch bedeutet hat, dass ich um 5, teilweise 4.30 Uhr aufgestanden bin. Und mach das mal jahrelang ohne Wochenende, ohne und weil Sonntag, man ja jetzt ohne Feiertag, uns ihn, für ohne uns Urlaub.
1: gibt es ja auch keinen Sonntag und keine Feiertage. Aber der Unterschied besteht ja darin, dass wir das so sehr lieben, was wir tun, dass es uns egal ist. Und der Vorteil natürlich an diesem coaching Du kannst halt von überall aus arbeiten. Also selbst wenn ich jetzt in den Urlaub fliege, ja, meine Coachings Absolut. laufen ganz normal weiter, weil ich mir denke, das, das ist für mich so viel Spaß und ich freue mich auch immer auf die Termine und auf die Fortschritte. Aber jetzt habe ich dich in deinem Flow unterbrochen. Alles gut, aber das ist ein sehr ausschlaggebender Punkt. Auch das
0: war mir jahrelang nicht bewusst, weil ich bin arbeiten gegangen wie ganz viele Menschen da draußen. Ich habe Arbeit, eher als Mittel zum Zweck gesehen. Ne? Die Miete muss ja bezahlt werden. Beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch so die unausgesprochenen, nicht visualisierten Träume und Wünsche. Ich will halt irgendwann ähm, diesen Urlaub verwirklichen. Ich will da und dahin reisen. Ich will mir das und das Handy kaufen. Oder ich will irgendwann, wenn ich 40, 50, 60 bin, eine Eigentumswohnung haben, mein Häuschen haben. Oder, oder, oder. Und all das waren halt Dinge, die ich damit verbunden habe, zu sagen ich muss arbeiten, ich muss viel tun und ich muss vor allem, oh, heute lache ich so darüber, aber auch das ist alles ein Prozess. Ich musste das halt wahrscheinlich alles durchleben. ne? Ich dachte immer, ich muss unglaublich viel lernen, lernen, lernen. Deswegen habe ich ja, obwohl ich 70 Stunden die Woche gearbeitet habe, nebenbei noch Vollzeit studiert. Und machen wir uns mal nichts vor. ne? Kein Mensch in der Uni hat mich gesehen, je. Jeder hat mich, wenn ich zur Prüfung angetreten bin, gefragt, ob ich neu bin und ob ich studiere. Und wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin im fünften Semester dann haben alle gelacht, weil, weil mich halt keiner kannte. Ich bin nur zu den Prüfungen in die Uni gefahren, habe die Prüfung abgelegt und bin dann wieder nach Hause. Und all diese Sachen sind halt aber Dinge gewesen, die, ähm, wie gesagt, heute sehr bewusst extreme Stressoren waren, was dann dazu geführt hat, ich hatte überhaupt keine Energie mehr, ich bin teilweise... Ähm, ganz gefährlich, es ging jahrelang gut Sekundenschlaf am Steuer. Ich bin am Schreibtisch eingeschlafen. Ich hatte Frost, also wirklich meine Hände und Füße, die hast du jahrelang nicht mehr warm bekommen. Ich habe teilweise mir zwei Größen größere Ackboots gekauft und fünf Strümpfe übereinander, also wirklich Wollsocken angezogen und es hat überhaupt nichts gebracht. Ich konnte keinen Schritt mehr gehen, weil meine Beine komplett zugefroren waren, blau waren und taub waren. Ich habe eine Unverträglichkeit nach der anderen bekommen. Wenn ich mal alle ein, zwei Monate mich mit Freunden getroffen habe, war es mit Total unangenehm, mit denen irgendwelche normalen sozialen Dinge zu machen, wie auf der Couch sitzen, irgendwas necken, irgendwas essen gehen, weil ich solche Darmprobleme hatte, dass ich bei jedem Bissen bei gefühlt, weißt du, so ein Pringles gegessen und am liebsten hättest du irgendwie das komplette Wohnzimmer zusammengepupst, weil ich Blähungen ohne Ende hatte. Also ich hatte Probleme, egal wo du hingeguckt hast und richtig arge Stimmungsschwankungen. Also krass, dass ich überhaupt. Äh also, dass mein Ex das ähm, so ein paar Jahre mitgemacht hat. Weil rückblickend muss ich halt auch sagen, ich hätte mich als Partnerin definitiv nicht gern gehabt. Ich bin ja jeden Tag nur noch mit einer brutalen Niesenlaune aufgestanden. Ähm, habe in einem wunderschönen Moment, wo ich vielleicht auch mal glücklich war, irgendwie erfolgreich oder so war, das hat dann so schnell gekippt, dass ich mir dachte, okay, warum heule ich jetzt? Warum bricht gerade wieder meine Welt zusammen? Ich habe aus jeder Mücke mehrere Elefanten gemacht, nicht nur einen. Und heute, ne? weiß ich, warum das alles so war. Aber damals bin ich dann halt von Arzt zu Arzt gewandert und es war genauso wie bei dir. Ne, Blutbild hier, Blutbild da, alles in Ordnung und irgendwann halt, ja, es wird psychosomatisch sein. Und ich bin diesen Weg gegangen, also ich habe mir wirklich psychologische Hilfe geholt, ich habe einige Therapien gemacht und habe das Gefühl aber in einer Therapie gehabt, dass ich meinen Therapeuten therapiere. Ich konnte mich überhaupt nicht öffnen, ich habe irgendwie sehr schnell auch diesen logischen Zugang zu der entsprechenden Methodik bekommen. Irgendwie hat das alles überhaupt nichts gebracht, bis ich halt gemerkt habe so, hey, es ist vielleicht einfach nicht das, was du brauchst, ne? also vielleicht, brauchst du gerade nicht diese psychologische Unterstützung? Das Thema ist woanders. Oder es war halt in dem Moment nicht genau das Richtige, was ich gebraucht habe. Ja, und dann bin ich ähm, tatsächlich erstmal den Weg über die Psychologie gegangen. Also mein erster Weg war nicht Timo. Der kam erst äh, viel später. Mein erster Weg kam wirklich über ganz viele ähm, Seminare, die ich äh, zur Psychologie gemacht habe. Ich habe mich privat total viel mit Psychologie beschäftigt. Hat dann nicht mehr lange gedauert, bis ich meine Selbstständigkeit komplett aufgegeben habe. Also ich habe die Firma wirklich... Komplett verkauft und habe dann von heute auf morgen gesagt: Mache ich nicht mehr. Ich will nichts mehr machen, was ich nicht gerne tue, wo ich morgens nicht mehr gerne aufstehe ähm, und wo ich den ganzen Tag brutal schlechte Laune habe. Das macht mich krank. Und das war so erstmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Hab dann. Ähm, ja, mich ganz viel mit Psychologie äh, eben auseinandergesetzt äh, und gebildet und äh, meine Zertifikatssammlung da irgendwo abgeheftet, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das Ganze kombinieren, weil ich halt auch immer ein Zahlenmensch war. Ich habe Unternehmen geliebt, ich habe die Unternehmensphilosophie und Unternehmenskulturen äh, geliebt und dann habe ich meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht, auch ganz viele tolle Menschen getroffen und natürlich mehr den Zugang dazu bekommen. Ne? Wie funktioniert denn unser Gehirn? Wie ist das anatomisch auf Abgebaut. Wie ist die äh, Hormonfreisetzung und die Funktionsweise denn überhaupt? Ähm, mit welchen Organen, mit welchen Funktionen ist das alles verbunden und was können wir eben auch von außen tun? Also das Ganze auch ein Stück weit biopsychologisch zu verstehen und biochemisch nachzuvollziehen, hat natürlich dieses ganze Bild abgerundet, dachte ich. Es hat mir ganz viel geholfen. Aber ganz weg war halt alles immer noch nicht. Und ganz gut ging es mir immer noch nicht. Und äh, so habe ich halt privat die ganze Zeit gesucht und gesucht und gesucht. Und auch das am Rande, ne? alles Privatleistung. Also auch das ganze Studium und so. Immer berufsbegleitend, immer nebenbei, immer ganz viel rein investiert. Auf der einen Seite arbeiten gewesen, auf der anderen Seite das komplett Verdiente in die Bildung gesteckt. Ja, ich habe dann ganz, also ich war glaube ich schon mit 22 Führungskraft, also ich habe ähm, für einen Konzern gearbeitet, bin sehr, sehr, sehr jung, also auch in deren Geschichte eine der jüngsten Führungskräfte ever gewesen. Und während ich das gemacht habe, konnte ich eben das ganze Psychologische mit einfließen lassen und habe dann halt aber das Bild war, also richtig vollkommen machen wollen und bin dann ähnlich wie du auf Timo gestoßen, habe sehr schnell auch gesagt, gefühlt, dass ich diese Ausbildung machen muss und das war dann quasi wieder ein neuer Lebensabschnitt, der eben auch ähm, die anderen Komponenten ins Spiel gebracht hat, die Wichtigkeit der Bewegung wie eben auch das ganze Funktionelle und Medizinische berücksichtigt werden muss in einer Therapie oder auf dem Weg zur Genesung, was als halt schulmedizinisch viel zu kurz kommt. Weil wir viel zu wenig schulmedizinische Experten haben, die ganzheitlich unterwegs sind. Die geben dir halt bei Migräne die Schmerztablette. Aber keiner fragt halt, was triggert denn deine Migräne? Sind es vielleicht die Haferflocken, die du jeden Tag zum Frühstück isst? Oder ist es deine toxische Arbeit, dass du dir also eigentlich toxische Partner Partner haben, oder oder die toxische morgens stellen du hin möchtest? Genau. Oder wie wäre es mal vielleicht, wenn du dein Blaulicht abends willst, So. Also es sind halt ganz viele Komponenten, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und das war dann am Ende eben so mein Einstieg. und äh, Aber auch wie bei dir, also bis heute. Ne, Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, wie viele Weiterbildungen und Fortbildungen ich da mittlerweile gemacht habe. Ich habe aber natürlich, wie du auch, meinen Themenschwerpunkt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, dass jeder Experte einen Schwerpunkt hat, weil wir sind Menschen. Wir können nicht in unendlich vielen Themen die absolute Expertise haben. Das ist eben auch der Grund, warum wir uns auf das eine oder andere Thema spezialisieren. Aber bevor ich vielleicht sage, was so mein Schwerpunkt ist, das hast du nämlich auch nicht gesagt. Was sind denn deine
1: Schwerpunkte im Health-Coaching geworden. Meine ja. Schwerpunkte haben sich natürlich auch aus dieser Geschichte heraus ergeben, weil ich eben keine Periode mehr hatte, weil ich einfach dieses extreme Tief und ja, Brain Fog, keine Lust zu gar nichts mehr, habe ich mich halt wirklich auf dieses Thema Hormone spezialisiert Einfach diese ganze Hormongeschichte, sei es Sexualhormone, sei es Stresshormone, auch im Zusammenspiel mit der Schilddrüse, weil man darf ja nie ein System getrennt betrachten. Bin aber mittlerweile oder habe angefangen, mich auch ein bisschen mit dem Thema Blutdruck, Cholesterin, Stress, Darm, hängt nämlich auch alles zusammen, zu beschäftigen, auch in dem Sinne, was kann man am Lifestyle ändern, was jetzt wieder nicht sehr sexy klingt, weil viele wissen ja, wenn sie Bluthochdruck haben oder auch mit den Hormonen Probleme haben und sie gucken so ein bisschen an sich herunter, dass es vielleicht an was anderem liegt. Aber ja, mir macht es Spaß und durch den Heilpraktiker und durch die ganzen Ausbildungen, die ich auch trotzdem noch machen muss, um eigentlich Heilpraktiker werden zu können, ist ein ganz großes Steckenpferd von mir jetzt auch noch die Infusionstherapie und die, was man intramuskulär spritzen kann. Also Nährstoffe. Ja, Nährstoffe, weil mhm. man einfach dieses Thema mit äh, kaputter Darmbarriere umgehen kann, indem man es halt wirklich intravenös oder intramuskulär gibt und somit oftmals ein bisschen schneller zum Erfolg kommt, wie wenn ich nur Supplemente schlucke, aber das ist immer alles begleitend. Das ist auch tatsächlich ein Punkt, da beneide ich dich. Ne?
0: Aber ich habe mich ja bewusst gegen den Heilpraktiker entschieden. Umso glücklicher bin ich, dass du diesen Weg gegangen bist, weil so kann ich <lacht> meine Leute dann zu dir schicken, wenn ich der Meinung bin, äh, an der Stelle wäre doch eine Infusion besser. Ja,
1: und wo waren wir? Du wolltest, glaube ich, erzählen, was dein Spezialgebiet ist, ah, ja. neben der Psychologie, weil das hast du ja schon ein bisschen angeteasert.
0: Genau. Ich habe mich halt wirklich aufgrund dieses Lebenslaufs dann irgendwann mit der Leidenschaft dazu beschlossen, genau alles in eins zu bringen. Heißt, ähm, wie gesagt, ich war lange genug Führungskraft. Ich bin aktuell immer noch in, in der Menschenführung tätig, nur noch halt nicht mehr in diesen großen Abteilungen und irgendwelchen Teams, sondern in Projektmannschaften. Und Führung war halt für mich immer etwas, wo ich gesagt habe, ich kann die Menschen sehr, sehr gut an die Hand nehmen. Ich kann mit Menschen sehr, sehr gut reden und ich kann auch sehr gut kommunizieren. Ich möchte halt aber, dass Genau diese Menschen, die halt in solchen Jobs arbeiten, wirklich das Bewusstsein dafür bekommen, dass sie ganz, ganz viel für ihre Leistung in der eigenen Hand haben, dass sie für ihre Energie auch selbst sorgen können, weil ich war mit den Themen und auch deine Themen, ne, die ja sowieso fast parallel ähnlich sind. Wir sind damit ja nicht alleingelassen, egal wo wir hingucken. Wenn wir in irgendeine Gruppe reinkommen, wo fünf Menschen sitzen, gebe ich dir Brief und Siegel, dass mindestens zwei davon genau die gleichen Themen hat. Dass sie unerholt aufstehen, dass sie tagsüber Müdigkeiten haben, hier eine Störung, da eine Verdauung, da eine Intoleranz. Es gibt so, so viele Probleme, dass ich gesagt habe, ich möchte konkret diese Menschen, die genau diese Zeit nicht haben, weil ich weiß, wie es ist, ich hatte früher auch keine Zeit, Ne, ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen, ich habe keine Zeit Programm XY zu machen, dass ich diese Menschen an die Hand nehmen möchte. Also habe ich mich ganz, ganz stark auf Energiemanagement und Stressmanagement konzentriert und vereine eben auch da wieder, wie du es gesagt hast, den Darm aber mit drin. Weil auch hier... Ich finde, das Thema nimmt immer mehr an Bewusstsein zu, aber ich habe ja diese Entscheidung schon vor ein paar Jahren getroffen. Ich habe das Gefühl, es steigt immer mehr, auch jetzt so was beworben wird und äh, wie die Menschen eben zu hören bekommen, dass ohne einen gesunden Darm eine gesunde, wirklich stabile Psyche nicht gewährleistet ist. Oder eben auch, dass der Darm unser zweites Gehirn ist und dort eben der Großteil unseres Immunsystems sitzt. Und so ist genau das mein Themenschwerpunkt heißt. Wenn es darum geht, ich möchte so lange wie möglich, so vital wie möglich altern, ich möchte präventiv für mich und meine Gesundheit vorsorgen, weil ich merke, dass irgendwas nicht stimmt, auch wenn ich gar nicht konkret benennen kann, was nicht stimmt. Von wirklich check, wir gucken, wo du stehst, bis hin zum, was sind deine konkreten Themen. Keine Zeit ist immer eine Ausrede. Ich finde deine zeitlichen Lücken. Ich bringe die Struktur in dein Leben. Ich zeige dir, wo du genauer hingucken darfst und wo du vielleicht ein bisschen mal kürzer hingucken kannst. Und das sind am Ende meine Themen geworden, wo ich sage, die ganzen vollumfänglichen Berufstätigen, egal ob Männer oder Frauen, egal ob Vollzeitmutter oder Vollzeitvater oder Vollzeit im Berufsleben, wenn es darum geht, gestresst zu sein, Dinge optimieren zu wollen, vor allem aber auch mit einem gesunden mindset endlich mal in diese Erfüllung und in dieses Glücksempfinden zu kommen, dann sind das die Menschen, wo ich sage, kommt zu mir, ich helfe euch sehr, sehr gerne dabei, aber ich ähm, sage halt auch ganz klar an Themen, wo ich mich abgrenze. Also es gibt natürlich einige psychische Erkrankungen, wo ich sage, ne, du bist ganz klar bei einem Psychotherapeuten besser aufgehoben, aber andersrum, natürlich, wir sind ganzheitliche Therapeuten, ich habe auch einige Klienten äh, mit Hormonthemen bei mir, aber du, du weißt es selbst, ne? ich hatte auch jemanden, wo es wirklich ein bisschen tückig war, wo ich gesagt habe, mm, das, dafür reicht meine Expertise nicht. Das ist Oberkante. Ähm, ich bin stolz auf mich, dass ich genau das erkenne und diese Grenze ziehen kann. Da habe ich halt auch gesagt, ich sage, Mail, ich habe hier jemanden, darf ich deinen da Kontakt weitergeben? Das ist aber.
1: Also wir, wir sind uns dessen schon bewusst, wo unsere Grenzen sind. Ist mir jetzt gerade wieder so eingefallen, als du gesprochen hast. Ich habe ja auch. Wo ich angefangen habe mit den Coachings, hatte ich durch Zufall sind die ganzen Frauen zu mir gekommen, die gerade in einer Chemotherapie gesteckt sind oder diese Therapie gerade zu Ende war und jetzt wieder daran ging, das Immunsystem aufzubauen. Und ich habe das nicht einfach nur so gemacht, sondern ich habe mich da mit denen hingesetzt, mit den Ärzten von denen hingesetzt und habe gesagt, ich hätte den und den Vorschlag, weil ich das für wichtig empfinde. Und das ist alles immer in Zusammenarbeit mit einem Arzt gelaufen. Absolut. Wie du eben gesagt hast, wenn du einen Menschen hast, wo du merkst, du kommst da nicht mehr weiter, der braucht jetzt wirklich einen Psychologen, dann kann man das ja immer unterstützend begleiten. Ja. Aber da sind wir halt auch, also ich bin kein Arzt und würde mir das nie erlauben. Ich würde es mir auch als Heilpraktiker oder erlaube mir als Heilpraktiker nicht solche Menschen behandeln. Ich dürfte rein als Heilpraktiker psychologische Beratung machen.
0: ja. Das ist halt aber genau der Punkt, ne? Und ich finde das eigentlich super geil, dass wir halt hier so offen und ehrlich das Ganze halt auch kommunizieren. Aber genau dieser Punkt wird oft so aufgenommen und so uminterpretiert, dass es heißt, mh, die sind nicht kompetent in dem, was die tun. Freunde, nein. Also ich glaube, wir haben alles. Wir haben von denjenigen, die einfach nur sagen, hey, ich will das Bestmögliche aus meiner Gesundheit holen und ich weiß, dass ich da auf jeden Fall viel mehr Potenzial in meinem Körper habe, was da schlummert, um wirklich bestmögliche Erfolge und Leistungen überhaupt zu zeigen und zu performen. Bis hin zu, wie es Mel eben gerade gesagt hat, wirklich sehr ernste Therapien, die begleitet werden müssen. Also der auch letztes Jahr, weißt du ja, ne, die, die eine mit hm. dem Eierstockkrebs und so, also wir haben hier schon wirklich von leicht bis hochkomplex alles dabei. Aber wenn euch jemand keine Grenzen zeigt und egal, was ihr für ein Thema habt, sagt, hey, kriege ich hin, easy oder ich hole mir da keinen Rat oder ich habe kein Netzwerk. Ich mache das alles alleine, weil ich geil genug bin und das alles kann. Freunde, Finger weg. Das kann nicht gut sein. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir so ein breites Spektrum abdecken können, weil wir in der Hinterhand, in der Hinterhand in der Hinterhand ähm, ein relativ
1: großes Netzwerk an Ärzten und an verschiedensten Experten. Wir waren. haben halt nicht nur Ärzte, auf die wir zurückgreifen können, sondern eben auch, ich sage jetzt mal, Sportwissenschaftler, Leute im Trainingsbereich, Osteopathen, andere Physiotherapeuten. Andere. Genau, das ist halt der Vorteil. Und deswegen möchte ich auch nochmal ermahnen, diese ganzen selbsternannten Instagram-Coaches, make coaches alles was es so gibt, ähm, wo ich jetzt nicht mehr drüber reden darf, weil sonst rede ich mich jetzt da in Rage, die halt wirklich eine Zweitagesausbildung für 300 Euro gemacht haben und meinen, sie sind jetzt die Frauenversteherin schlechthin, ja. Und können dein Kinderwunschthema erfüllen und können dir bei dem Verlust der Periode sofort helfen. Und das ist halt einfach nicht so einfach.
0: Ja. Auch auf der anderen Seite, um das Thema so langsam mal zum Abschluss zu bringen, es gibt auch ganz viele hervorragende Coaches, Mentoren in wirklich großartigen Bereichen. Ne? Ich habe jetzt auch ähm, vor kurzem erst jemanden entdeckt, die ist Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Phytotherapie. Ich finde ihre Arbeit ganz, ganz großartig. Also das, was ich gesehen habe, ich bin gerade noch so ein bisschen dabei zu recherchieren. Ähm, also sie hat auch ein Buch geschrieben, hat wirklich ein sehr, sehr starkes äh, Marketing, also einen guten Internetauftritt. Das ist jetzt überhaupt nicht kritisierend gemeint. Und wenn ich jetzt Marketing sage, meine ich. Aber bei ihr lese ich halt zum Beispiel auch raus, das Einzige, was mir bei ihr nicht gefallen hat, neben tausend Aspekten, die sie super macht, sie macht halt Nährstofftherapie so ein bisschen schlecht. Ähm, weil sie halt sagt, so Phytotherapie und ähm, noch der ein oder andere Bereich, der ist halt so das Ausschlaggebende, ne? so Bewegung, äh, Bewegung, Ernährung und so. Und ich finde den Ansatz super zu sagen, das und das ist super wichtig, darin kenne ich mich aus. Aber warum mache ich denn eine Sache schlecht? Ich finde, wenn gerade Menschen sagen, meine Lösung ist die einzige Lösung, die funktioniert, könnt ihr davon erstmal einen gesunden Abstand nehmen bzw. rational genug unterwegs sein um das erstmal stark zu hinterfragen. Ich stelle nicht in Frage, dass das nicht funktioniert, weil es ganz, ganz viele Sachen gibt, die für uns gut funktionieren. Und natürlich ist es super wichtig, beispielsweise mit ähm, Adaptogenen, mit irgendwelchen Pflanzen und Kräutern zu arbeiten, unsere Ernährung, ähm, egal ob basisch oder eben mit, mit, mit bestimmten Stoffen auch unsere Organe und Entgiftungen und was weiß ich nicht was, alles zu unterstützen. Das macht ganz, ganz viel mit uns, gar keine Frage. Aber wenn ich dann so eine Aussage lese, wie, das geht jetzt gar nicht in Ihre. Richtung, sagen ja auch viele andere Nährstoffe, Supplemente oben reinkippen ohne Ende, ohne zu beachten. Ähm, was hat denn überhaupt mein Lebensmittel für eine Energie? Was muss denn überhaupt vielleicht noch dazu genommen werden, damit meine Verdauung angeregt wird? Oder, oder, oder. Äh, sorry, 2023, Deutschland, habt, habt ihr mal euch irgendwelche Lebensmittel angeguckt? So, Es ist für
1: mich... Ja. <lacht> ja, wir haben ja mal in einer Folge über die Nährstoffe in Lebensmitteln gesprochen. Ich glaube, ja. War genau. das nicht diese Mythenfolge? Äh, wir,
0: wir haben das überall mal äh, angeschnitten. Ich weiß gerade auch nicht mehr, in welcher Folge das war, um ganz ehrlich zu sein. Supplemente. Supplemente war das. Oder Supplemente, ja. Wo ja, wir nee. gesagt haben, warum brauchen wir Supplemente? Ne? Und das ist halt der Punkt. So, wir. Wir haben den Fokus auf Nährstoffe unter anderem. Aber wenn mir jemand kommt und sagt, Ikin, übrigens, ich trinke hier gerade seit zwei Tagen Matcha-Tee und habe das Gefühl, das stabilisiert meinen Blutzucker dann sage ich, hey, lass mal messen, gucken wir. Und wenn ich sehe, es funktioniert, ja, mega,
1: mega, behalt das bei. Aber also es funktioniert halt an. nicht für jeden, ja, weil genau. wir alle individuell sind. Und nur, weil also ich kann ja auch nicht eins zu eins das, was mir geholfen hat, meine Periode wieder zu bekommen und meine Energie wieder zu bekommen, eins zu eins weitergeben, weil jeder Mensch anders ist. Genau.
0: Und das ist so ziemlich eigentlich das Abschließende zu unserer Arbeit. Ne? Wir arbeiten sehr individuell, heißt bei uns ist wirklich immer alles sehr maßgeschneidert. Wir nehmen dich unter die Lupe als Person, dein Leben, dein Alltag, deine Umstände, dein Umfeld, deine Psyche, deine Organe und schauen, wie wir genau das für dich Dich eben optimieren und ich denke, das ist definitiv unser Erfolgsrezept, weil sonst werden wir, glaube ich, nicht annähernd so erfolgreich in unseren ganzen Klienten und Klientinnen, die wir betreuen und ähm, ich denke, wenn du Ergänzung hast, sehr, sehr gerne, aber das sollte es auch
1: gewesen sein zu dem, was ich wir tun. Ich ergänze nichts mehr, du hast alles so schön gesagt, Ekin. Es ist, ja, ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen in unser kleines Privatleben, wenn ihr noch mehr wissen wollt, kontaktiert uns gerne. Wir beantworten eure Fragen sehr, sehr gerne. Und vergisst die Fünf-Sterne-Bewertung nicht. War ja noch nicht fertig. <lacht> aber natürlich freuen wir uns auch über jede Bewertung und natürlich über die Fünf-Sterne-Bewertung. Wir sind aber auch sehr offen für Kritik. Das will ich jetzt auch mal ansprechen, denn nur so können wir lernen. Gebt uns gerne Tipps, was ihr auch für Themen gerne mal hören wollt, womit wir uns beschäftigen sollen, worüber wir sprechen sollen. Und egal, wann ihr den Podcast hört, ob morgens, mittags, am Wochenende, unter der Woche, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.